0: Buongiorno, oggi è venerdì 14 febbraio e vi parleremo delle temperature primaverili in Antartide, dell'inizio della campagna elettorale in Iran e della vendetta di Donald Trump dopo l'impeachment. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. L'Antartide, il continente ghiacciato per eccellenza, ha registrato per la prima volta nella storia una temperatura superiore ai 20 gradi centigradi. L'ultimo record risale al 1982, quando il termostato aveva sfiorato i 19,8 gradi, ma per gli scienziati i numeri di questi giorni sono particolarmente preoccupanti perché rientrano in un trend che interessa tutta la penisola e le isole circostanti. Qui, infatti, come all'Artico, il surriscaldamento globale si fa sentire in maniera più radicale e veloce, tanto da aver superato le temperature preindustriali di ben 3 gradi centigradi. Secondo gli scienziati, le ondate di calore di questi giorni sono il risultato di un cambiamento nelle correnti oceaniche e degli effetti di El Niño, un fenomeno climatico che si verifica in genere ogni 5 anni e che provoca il riscaldamento delle acque dell'Oceano Pacifico nei mesi invernali. Nel frattempo, l'Agenzia Spaziale Europea ha diffuso le immagini satellitari del distacco di un iceberg di 300 km quadrati dal ghiacciaio di Pine Island. Questo, insieme al Thwaites, connette la parte occidentale della calotta glaciale antartica con l'oceano. Fenomeni come quello del calving, per gli scienziati, potrebbero portare il livello del mare a crescere dai 30 ai 110 cm entro la fine del secolo. Iran si sta preparando alle elezioni parlamentari del prossimo 21 febbraio. Tra i 14.000 rappresentanti che hanno proposto la propria candidatura, il Consiglio dei Guardiani ne ha respinti 6.850, tutti moderati, mostrando una preferenza verso i politici più radicali, che ieri hanno ufficialmente iniziato la loro campagna elettorale. Il presidente Hassan Rouhani ha criticato le squalifiche ma ha comunque esortato la popolazione a recarsi in massa ai seggi per dare un segno di unità in un momento difficile per l'Iran. La guida suprema del paese, Ali Khamenei, ha invece appoggiato la decisione del Consiglio dichiarando che il Parlamento ha bisogno di persone che non temono di affrontare i nemici stranieri. Da quando si è concluso il processo di impeachment contro di lui, Donald Trump sembra abbia deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Il New York Times riporta che diversi procuratori statunitensi temono ripercussioni da parte della Casa Bianca e non vogliono occuparsi di casi che possano indispettire il Presidente. Il timore nasce dal caso Roger Stone, consulente di Trump di lunga data, è stato arrestato a febbraio 2019 nell'ambito del Russia Gate e ora sembra che Trump abbia fatto pressione sulla magistratura affinché riducesse la sua pena. Non solo, secondo la CNN, l'inquilino della Casa Bianca ha attivamente ostacolato la carriera della giudice che aveva inquisito Stone. In una conferenza stampa, infine, il presidente ha invitato l'esercito a sottoporre Alex Winman a un procedimento disciplinare. Si tratta del colonnello che ha testimoniato contro di lui nel processo di impeachment e che è stato licenziato insieme a Gordon Sondland. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, fermare i voli diretti dalla Cina non è utile a fermare l'epidemia, una misura che ha preso anche il governo italiano a fine gennaio quando ha deciso di sospendere gli aerei provenienti dal territorio cinese in via precauzionale. Intanto l'agenzia di stampa ufficiale cinese Xinhua ha riferito che Pechino ha rimosso dal loro incarico i vertici del Partito Comunista della provincia di Hubei e Wuhan per la cattiva gestione dell'emergenza. Le autorità sanitarie della zona, inoltre, hanno spiegato di aver modificato i criteri per la diagnosi adeguandosi a quelli indicati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il segretario della difesa Mark Esper ha annunciato che i talebani sono pronti a negoziare una tregua di sette giorni con gli Stati Uniti. Secondo fonti sentite da Reuters, il piano di pace dovrebbe essere firmato entro la fine del mese e, se andasse a buon fine, potrebbe concludersi con l'abbandono dell'Afghanistan da parte delle truppe statunitensi. Al momento ci sono circa 13.000 soldati di Washington nel paese, oltre a una squadra della NATO fatta di migliaia di persone.